0: Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Hello. Bon, on continue euh, sur notre lancée. On parle, on jase d'élections municipales. On est en plein dedans. Et là, euh, Valérie Plante qui serait en avance sur Denis Coderre dans les intentions de vote, Elsie. Oui, donc hier, euh, l'équipe de Valérie Plante, euh, donc de Projet Montréal, a fait couler
1: un sondage euh, qu'ils ont euh, commandé à Léger. Donc, on l'a présenté à la jute hier soir. Mmh. Et la grosse nouvelle, c'est que Valérie Plante aurait pris les devants sur Denis Coderre. Donc, seulement par un point. Donc, la lutte est très serrée. Mais ce qui est vraiment notable dans ce sondage-là, c'est la progression de Valérie Plante. Parce que quand Denis Coderre avait lancé son livre, là, on se rappellera au printemps dernier, Denis Coderre avait une grosse avance sur Valérie Plante. Donc, Valérie Plante était à seulement 25 d'appui et Denis Coderre était à 31 à l'époque. Ensuite, Denis Coderre a monté à 37 et là, ce serait à 35. Mais Valérie Plante est passée de 24, de 25 à 34 à 36. Donc, il euh, y a là, là un signal d'alarme pour Denis Coder parce que sa rivale ben, gagne des points puis donc euh, est maintenant plus populaire que lui. Bref,
0: euh, beaucoup d'actions à Montréal. Bon, je peux pas m'empêcher de faire le jeu de mots suivant. Est-ce que Valérie Plante va planter Coder? Ça y
2: est,
0: <rires> je l'ai dit, je me sens soulagée.
2: système, <rires> là. Oui, bon, euh,
0: maintenant, je me sens purgée. Non, mais euh, c'est drôle quand même parce que les deux ont fait face, entre guillemets, euh, avant la campagne puis pendant. Mais on sait que c'est pas parce que la campagne commence officiellement euh, jour X qu'on ne campagne pas avant. Là. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Euh, les deux, là, du côté de Valérie Plante et du côté de Denis Coderre, ont eu des candidats là, controversés à l'Inestor, Will Prosper. Les deux ont été éclaboussés par des drôles de choix. Ça me surprend quand même que Valérie Plante fasse une telle remontée. Il faudrait s'expliquer, c'est dû à quoi. Mais là, qu'est-ce que Denis Coderre euh, doit faire pour euh, réaligner sa campagne, Marc-André?
2: Ben, je pense que M. Coderre essaie depuis un... Tu sais, dans tout, tu sais, elle s'y parlait tu sais, du livre, tout ça. Et je pense que M. Coderre essaie de démontrer que tu sais, j'ai tellement changé. Il faut ben dire oui. changé à trop le dire et à trop montrer aux gens, « mais ben, Tu te dénatures, à un moment donné. À un moment donné, comme être humain, au-delà euh, au d'être candidat à une élection municipale ou peu importe le, le palier, on est des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Et là, M. colard veut tellement être changé, il veut tellement être une, une espèce de pâle copie de Madame Plante, il veut tellement pas déranger, il veut pas prendre des positions qui sont à lui, il essaie de montrer qu'il est tellement évoluer, ben là, les gens peut-être ne reconnaissent plus non plus. Il y a des ben, gens présentement qui, qui, qui aimaient peut-être M. Coder, qui ont voté pour lui dans les dernières élections, puis qui se disent, ben là, il est tellement changé que euh, je vais aller voir ailleurs, je vais voir une troisième ben, option, ou même, il, il va être fait madame Pans. Amani, il faut que tu reviennes, là. Euh, tu un exemple, à un certain moment, euh, Stéphane Dion, chef libéral, mm -hmm. tu sais, qui était plus intellectuel, les stratèges libéraux... Euh, il avait fait, là, une prise de photo. Il, il jouait au basketball avec des enfants. Ça va être tellement ouais, ça, heureux. ça a ah, oui. pas l'air très oui. vrai. Donné, <rire> oui. Ça a pas l'air vrai. Fait que là, M. Coder, à l'époque, tu l'écoutes, tu sais. dernièrement, on parlait du retour du baseball. Puis Monsieur M. Coder, parce qu'il veut, dit il pense que c'est pas le temps d'investir maintenant dans un, un nouveau stade. Il sonnait comme quelqu'un qui était contre le baseball. Mais ouais. un donné, Tu le sens, ça. puis les gens, là, sont pas caves à temps plein. Fait qu'ils sentent, ça. Ça transperce la, la caméra. Ben,
0: c'est à force de jouer sur tous les tableaux. puis On sait Denis il avait des croûtes à manger là, euh, pour son retour sur justement euh, qui était-il devenu. Là, Denis nicodère dans la tête de bien des gens. Euh, un chum, c'est un chum, etc. etc. On l'appelait Kid Kodak. Euh, sais, D'un côté, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Marc-André, de dire ben euh, ceux-là qui l'aimaient ne le reconnaissent plus. Mais ceux qui essaient de courtiser aussi ont l'impression qu'ils se sont fait mentir. Parce oui. qu'on a eu cette histoire de téléphone au volant. C'est con, c'est un détail, mais sa réaction euh, à mon sens, à cette histoire-là de dire que c'était pas vrai, que c'est le téléphone qui est tombé de son sac, blablabla, euh, je pense que ça l'a pas fait bien paraître non plus. Je pense qu'il nous il nous, est, il nous a montré très vite que le naturel quand il est chassé revient au galop aussi. <rire> oui, mais ben oui parce que dans
1: cette semaine-là, tu sais, il y avait eu l'épisode du cellulaire puis effectivement c'est un peu difficile de croire que bon
0: il l'avait pas, il textait pas là, tu sais. Ouais. Le nouveau Et Denis donc... aurait dû dire ben oui j'ai fait une erreur. Mettons, ben oui, c'est ça, ça
1: exactement. Puis la même semaine, les plantes s'était fait prendre elle sur une terrasse vrai. avec des, des collègues. Puis elle a dit oh, « ben, je m'excuse, je m'excuse, moi aussi, tu sais, je dois suivre les règles » et tout ça. Puis il faut se rappeler aussi que dans cette semaine-là, Denis Coderre a pris une position aussi un peu controversée, notamment sur l'alcool dans les parcs. Donc on, on se rappellera qu'on est encore sous couvre euh, euh, Non, c'est pas le couvre-feu, mais les, les bars étaient encore fermés. Les, ouais, les parcs, c'est bordel. Exactement. Puis là, il nous a dit, ben voyons donc, on boit pas dans les parcs et tout ça. Et il n'avait pas consulté son caucus, tu sais, c'est une position spontanée. Et donc, euh, à ce moment-là, lui, j'explique, qu'il a perdu des, des candidats vedettes qui voulaient aller avec lui, qui se sont, bon, euh, questionnés finalement, qui ont décidé de pas se présenter. Et ça a laissé un, une espèce de goût amer de mmh. dire, ben poudon, tu sais, Denis c'est euh, quoi sa vision? Puis ça, je pense que c'est ses problèmes de fond de Denis C'est que lui, il aime Montréal, il veut gouverner Montréal, il veut que ça marche, il veut mettre en mouvement les gens. Mais lui, profondément, là, je pense pas qu'il y a des idées très arrêtées sur les dossiers. Donc, souvent, il change d'avis, il prend des positions qui sont pas fortes. Et là, Valérie ben, Plante, en contrepartie, ben, elle, c'est clair, tu sais. Elle, c'est les quartiers à humaine, des pistes cyclables, euh, des ruelles vertes, des seils trottoirs, trottoir, euh, tu sais. Donc, euh, on on n'arrive on pas à savoir ce que Denis Nicolas veut nous proposer et là ben il a l'air juste d'un bougon qui est mmh. fâché contre Valérie Plante puis ben oui. c'est ça puis
0: ben, ben, il est pas très élégant parfois dans leurs échanges puis parlant de Valérie Plante je trouve qu'elle a fait quand même un coup de génie là en faisant appel à euh, Louise Arrel sur le dossier de la langue. On se rappelle euh, que Louise Arrel c'est celle qui a fait adopter, je pense, en 2000 par l'Assemblée nationale, l'article euh, 1 de la Charte de la Ville proclame Montréal comme une ville de langue française. Parce que Valérie Plante, souvent, ça y a été reproché. Là. On se rappelle euh, qu'elle faisait des points de presse en bilingue. Là. Ça plaisait pas à tous, mm -hmm. Marc-André.
2: Non, effectivement, effectivement elle s'est mise sur la sellette là, par rapport à l'utilisation. Souvent à la langue de Shakespeare à, à plusieurs occasions et là de revenir comme ça ça c'est vraiment prendre une de tes faiblesses et vraiment d'en faire une de tes forces en, en, en mettant à côté de toi euh, une personne une ancienne politicienne comme Madame Arell oui. et ça là c'est vraiment quand tu dis là comme équipe là et ça c'est ça c'était réfléchi depuis euh, depuis ça c'est pas une décision qui est arrivée hier soir là en 8h puis 8h et là c'est <rire> ok qu'est-ce qui est de nos de nos faiblesses ok les gens pensent que euh, Mme Plante n'est pas euh, sensible aux enjeux de la langue française, ouais. des déclin du français à Montréal, ben on va aller le corriger. Et ça, c'est très intelligent, parce que des fois, on, oui, pousser des choses, mais on a tendance à ne pas regarder nos faiblesses. Et là, d'aller voir, okay, ça, c'est une faiblesse. Euh, sur le flanc gauche, on va m'attaquer. Euh, et, et, et elle le fait. Et madame, et, et aussi, euh, ce que tu viens de dire, Geneviève, Effectivement, sur les attaques, des fois, M. colère envers Mme Plante, c'est pas oui. toujours chic, mais madame Plante est capable de faire des attaques, elle aussi. C'est vrai. On n'aime pas ça, puis les Québécois, on est très sensibles à ça. Oh, moi, j'aime pas ça, les pubs négatives. Mais, mais, mais notre politique s'américanise
0: quand même à, à ce chapitre-là, je trouve.
2: Bien, le meilleur exemple, c'est Justin Trudeau. Qu'est-ce qu'il a fait M. Trudeau dans la dernière campagne? Il a passé deux trois semaines à répéter, jour, soir, nuit, les mêmes choses par rapport à M. O'Toole. Puis À un certain moment, bien, je pense que ça fonctionne. Tu sais, les gens ne sont pas insensibles à ça. Même hum. si on n'aime pas ça, puis on aime le positif, puis on aime les calinours. Bien, à la fin, euh, des, quand tu des bonnes attaques et Madame, et Mme Madame Plante est capable d'attaquer avec un sourire, dans ce temps-là, ça passe mieux puis ça passe hum. mieux à la caméra.
0: Oui, ben c'est une joute, hein, puis ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Elle Vas-y. je, je l'ai juste dit sur Louise Arelle, c'est d'autant plus important que Louise Arel, on
1: se rappellera qu'elle s'est présentée à la mairie de Montréal en 2009, donc vrai. elle est arrivée deuxième, elle, elle était devenue chef d'opposition, ensuite de ça, elle s'est représentée euh, en 2013, donc c'est quelqu'un dans le paysage politique montréalais, bon, ça avait quelques années, mais quand même, tu sais, pour les initiés de la politique municipale, comme, oh, tu sais, louis arel s'affiche avec Valérie Plante, c'est subtil. Et donc, sur un enjeu, comme Marc-André le dit, où il y avait une faiblesse côté de Valérie Plante. Donc, ça montre aussi euh, la finesse des stratégies de Projet Montréal. Et euh, ça, ça peut faire des différences là, dans hum. les quelques semaines qui, qui s'en
0: viennent. Il faut absolument qu'on glisse un petit mot euh, sur Régis Labon. Son dernier conseil de ville, c'est la fin d'une époque, elle-ci. Ben
1: oui, donc Régis la bombe, c'est quand même quelque chose. Donc Régis la bombe, tu sais, on se rappelle qu'il a changé vraiment de, de stature au fil de ses mandats. Tu sais, au début là, justement, là, c'était le maire omniprésent, un peu bougon, Mais un peu
0: euh, avec tout. les médias. Oui. T'en rappelles-tu C'était ben quelque chose oui,
1: là Exactement. Puis là, il a ramené le, le 400e de Québec, il a remis ça sur les, sur les rails. Puis dans les dernières années, tu sais, c'était le maire, tu sais, le grand papa, tu sais, qui veut laisser un legs à sa ville. Je pense qu'il va nous manquer. En même temps, bon, ben tu sais, à un moment donné, tu sais, il faut d'avoir dire au revoir. Donc, je pense qu'il a fait un bon travail pour euh, la ville de Québec. On va s'en rappeler longtemps. Tu sais, on serait, on se rappelle de, de l'Allier. Ben, Mais je pense qu'on va se rappeler, rappeler de la Bombe, certainement. Tu sais, puis aussi son virage vers les politiques plus euh, progressistes. Donc, c'est tramway de Québec. Tu sais, j'espère que ça va perdurer. Puis je suis convaincu qu'on va l'entendre les prochaines années pour s'assurer que le dossier <rire> aille de l'avant. <rire>
2: ouais. C'est ce être intéressant de voir d'ici. entre aujourd'hui, sais parce qu'on n'est pas encore. Il reste encore un mois et deux jours aujourd'hui puis 7 novembre. Là, dernier conseil est fait. Euh, là, on voit que c'est euh, Madame Savard qui, est sa dauphine entre guillemets, euh, va prendre le flambeau. Et là, vraiment, c'est elle là, qui va avoir tous les, les projecteurs sous elle. Mais comment Monsieur Labombin hein, va est-ce qu'il va interagir durant la campagne Est-ce qu'il va ressortir publiquement jusqu'au temps que vraiment là, il y ait une, une passe d'armes Ça, ça va être intéressant à suivre. Et ça, moi, je vais regarder ça parce que Monsieur Labombe, c'est sûr que c'est son, son son ses ses mandat précédent, c'est son héritage. Et, euh, par les adversaires de, de Mme Savard. Euh, c'est sûr et certain que M. Laboom hum. risque de sortir. Et là, il pourrait faire ombrage à Mme Savard. Oui. C'est un juste équilibre à trouver. Bon,
0: des petites vacances avant de jouer à la belle-mère. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on le voit ou qu'on l'entende euh, hum. dans les médias, M. Laboom, très ironiquement. Euh, Marc-André, première rencontre du caucus pour Erin O'Toole.
2: Oui, ça se passe euh, présentement aujourd'hui. Donc euh, les 119 députés conservateurs élus là, le 20 septembre. Parce que oui, il y a eu une élection fédérale, on se dirait qu'on a tellement rien changé au portrait qu'on dirait qu'on s'en rappelle même pas qu'il y en a eu une il y a euh, deux semaines. Et euh, donc Monsieur euh, Monsieur Auto est avec avec ses avec ses députés présentement. Et pas juste un gros test, hein. Faut-tu faut-tu faut être capable d'expliquer la défaite, mais en même temps montrer que tu es capable de gagner dans deux, trois ans, lors de la prochaine campagne, et t'assurer que euh, ton équipe est ensemble. Mais pour lui, c'est un ce qui est difficile, c'est que le, 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 la survie d'un chef, c'est toujours par rapport à un vote de confiance. Il mm -hmm. va avoir un vote de confiance pour Monsieur autour mais seulement à l'été 2023, parce que c'est le prochain congrès, les conservateurs viennent d'en avoir un. Fait est-ce que, tu sais, c'est comme. C'est le fun parce que le, le, le vote est loin, fait tu peux te préparer, puis la grogne peut s'estomper. Mais en même temps, euh, tu sais, avant d'avoir comme ton 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 billet d'entrée pour la prochaine campagne comme chef, mais ben, tu dois attendre encore deux ans. Fait que moi personnellement, je, être dans son équipe là, dans son entourage, je commencerai peut-être à penser l'idée de comment on peut devancer un peu ce vote-là pour s'assurer d'avoir une espèce de de mandat tacite qui permet d'avoir les coups de jusqu'à la prochaine mmh. élection.
0: Et ici, on a eu François Blanchet qui a annoncé son cabinet fantôme. Oui, donc, François Blanchet, donc, je
1: disais, le comité de presse, euh, les députés ont été annoncés en ordre alphabétique, donc, pour euh, assurer qu'on <rire> oui. ne dise pas qu'un est plus important ou oui. influent que l'autre. Euh, ben oui, donc, ben, évidemment, le Bloc québécois va jouer un, un rôle assez important pendant la prochaine législature, donc, un bon contingent de députés euh, bloquistes. Euh, C'est une opposition efficace aussi, donc, euh, ça va être intéressant de les suivre sur les enjeux de fond euh, qui touchent, notamment, le Québec. Euh, ils vont nécessairement... Euh, faire des gains. Euh, J'ai vu aujourd'hui euh, qu'ils ont déjà commencé à attaquer le Madame le Boutillier, donc la députée euh, de la Gaspésie de la Madeleine, qui, euh, qui 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 est un maillon faible un peu de, du cabinet euh, de Monsieur Trudeau. Est-ce qu'elle sera reconduite dans ses fonctions euh, en lien là, avec les dossiers d'évasion fiscale Peut-être que ça serait bien là, de faire un peu de ménage là-dessus. Puis bon, euh, le bloc québécois a allumé peut-être une petite mèche à ce
0: <rire> Marc André, je te laisse le mot de la fin.
2: Ben, effectivement, ça va être intéressant de voir comment le bloc et également, ça va voir également comment M. Blanchette va être motivé par ce prochain mandat-là. Hein, parce qu'on le voit avec avec une configuration de la chambre qui qui, qui est la même, mais mmh. avec aussi la campagne qu'on a vécue. Je pense pas que M. Trudeau va aller s'allier avec M. Blanchette, comme ils l'ont fait peut-être lors du précédent mandat. Fait que pour M. Blanchette, est-ce qu'il y il euh, y aura peut-être l'appel de l'Assemblée nationale, c'était dans les rumeurs là, oh, dans oui. la campagne, de faire une grosse performance. Il euh, y a des gens qui, 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 qui rêvaient vraiment que le bloc L est 40 sièges pour permettre un jour parce qu'on le voit que M. saint pierre Plamondon. Là, les pékistes aiment mieux M. Legault que M. Ouais, saint ça fait dur. Plamondon. Fait que là, est-ce que c'est sûr que si tu un pékiste, peut-être t'aimerais recevoir aimerais savoir M. Blanchette, mais là, il n'y a pas eu comme les résultats. Euh, je pense que M. Blanchet n'a euh, pas les résultats là, pour justifier là, mmh. euh, un arrivé au bloc en tortant tout le monde. C'est ce mon, ma vision des choses là, quand, quand on regarde un peu les les as avec M. saint pierre qui a un peu de misère à, à s'imposer parmi ses propres troupes.
0: Très bien. Elsie Marc-André, merci beaucoup. À demain.